0: No, wey no, el video no, no, el Sí, pues era que... Vamos a cambiar un poco el algoritmo, ¿sí? que quede más claro.
1: Entonces pues dijimos, hay
0: dos escenarios, uno en el que la taquicardia presente síntomas y otro en el que no presente síntomas. Pues dijimos, a diferencia de las bradicardias, las taquicardias siempre tengo que hacer algo. ¿sí? Y cuando no hay síntomas, entonces es ahí donde puede ser una pregunta más difícil, porque tengo de decidir entre diferentes manejos, eso es lo que lo hace difícil en el nacional ¿Sí? o sea, porque tengo más opciones y necesito elegir mejores respuestas, entonces tengo una taquicardia estable o sea, no tengo ninguno de los síntomas que habíamos mencionado no hay hipotensión, no hay insuficiencia cardíaca aguda no hay choque, no hay alteración mental aguda y no hay dolor torácico de tipo isquémico si ¿Sí? ninguno de esos cinco insisto si me dicen que tiene palpitaciones ¿palpitaciones entran en alguno de esos cinco? no ¿Tiene palpitaciones y sudoración? ¿Entra en alguno de esos cinco? No. ¿Sí? O sea, ¿eso lo, ¿cómo lo considero? Sin síntomas. La considero estable. La siguiente pregunta es, okay, ¿cómo es el complejo? ¿Es ancho o angosto? Porque si es ancho, entonces tengo ritmos ventriculares. Por lo tanto, las opciones pueden ser una taquicardia ventricular con pulso. ¿Sí? O sea, independientemente de si es monomórfica o polimórfica, es una taquicardia ventricular. Sí, porque tiene... Pues. ¿Qué pasa si es regular y monomórfica? ¿Qué voy a utilizar? Adenosina. Adenosina. No es regular ni monomórfica. Entonces utilizo cualquiera de estos tres. si sí, o sea, voy a utilizar o procainamida o amiodarona o ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si es de complejo, ancho y es irregular? O Pues sea, amiodarona, procainamida. Y aquí no puedo utilizar adenosina y tampoco se recomienda utilizar calcio antagonistas. O sea, bloquean o desencadenan la o no funcionan. Por eso si es irregular, pues no hay opciones más que amiodarona porque hay amida. Ahora, ¿qué pasa en aquellas taquicardias de complejo angosto? O sea, las que son supraventriculares, ¿qué puede ser? Vibrilación auricular, frutera auricular o taquicardia supraventricular. ¿Sí? No hay más opciones. Paso número uno, y eso anótenlo porque esta pregunta le encanta al nacional. Paso número uno, en taquicardias de complejo angosto, estables maniobras vagales. Maniobras vagales. ¿Queda claro? Oiga, doctores, si tiene FA y sabemos que maniobras vagales. Si o sea, está estable, primero ponle maniobras vagales, ¿no? mientras dos tienen el resto de los medicamentos. porque eso dice el algoritmo? ¿Sí queda claro? Entonces, por favor, anótenle, porque también esto nos confunde. ¿Cuál es el único escenario en donde maniobras vagales va a ser respuesta? Taquicardia estable de complejo angosto. Porque luego quieren contestar maniobras vagales en las de complejo ancho. Maniobras vagales de respuesta en taquicardias estables de complejo angosto nada más ahora, maniobras vagales no funcionaron ¿es regular? sí, ¿qué dejo? adenosina no es regular, ¿qué dejo? beta bloqueadores o calcio antagonistas no de hidroquiridinas o sea, metoprolol tenolol verapamilo y ¿queda claro? entonces ahí está, este es el algoritmo con todo el medicamento. Ahora, si tiene síntomas, no me importa qué arritmia sea. Tiene síntomas, ¿cuál es el tratamiento? Terapia eléctrica. ¿sí? Y nada más para complementarlo mejor. Si es ancho y además regular, entonces la inicial va a ser con 100 joules, Cardioversión sincrónica con 100 Joules. ¿sí? Si es irregular, se recomienda dar dosis de desfibrilación. Porque ¿Por qué es irregular? Si sí, es de complejo ancho irregular. O sea, es una taqu- Si es de complejo ancho irregular, ¿cómo se llama? Taquicardia ventricular polimórfica con pulso. ¿Sí? Porque si no tiene pulso... Si tengo un ritmo de taquicardia ventricular polimórfica sin pulso, ¿a dónde me voy? Desfibrilo. Sí, excelente. Por eso el trazo de taquicardia ventricular es uno de los más importantes porque el hecho de que tenga pulso no determina qué voy a hacer sí, entonces, vean, tengo complejo, ancho y es irregular la recomendación es desfibríralo porque de aquí a que coincida con una R puedes pasar 3 horas ¿no? oye, ¿qué haces? ¿por qué no llegaste a la casa? ¿estás de guardia? no, estoy esperando que coincida con una R ¿Sí? esas son las recomendaciones ¿no? desfibríralo porque difícilmente va a coincidir si es angosto y es regular de 56 joules, si es angosto y es irregular como una FA de 120 a 200 si es bifásica ahora, si no sé si mi carro rojo tiene corriente bifásica o monofásica ¿qué hago? pues ante la duda no hay duda, no sé súbele a todo lo que da a a todo, ¿sí? ¿y ya? ante la duda no hay duda, súbele a todo y descarga ¿queda claro? muy bien entonces básicamente es el resumen del algoritmo Complejos, angostos, estables, maniobras vagales y si es regular adenosina, inestables, terapia eléctrica. Complejos, anchos, estables, adenosinas si irregulares, regular, sino porque inamida, miudaron a pantalón, si es inestable, terapia eléctrica. ¿Sí? Entonces, este imprima, no, este apúntenlo, porque básicamente es el que resume el tratamiento de las taquicardias con pulso. ¿Sí? O sea, taquicardias en pacientes vivos. ¿Queda claro? Perfecto. ¿A qué corresponde cada uno de los trazos? Entonces, fíjense, vamos a empezar. Taquicardia supraventricular. ¿Cuál de las cuatro opciones es el trazo de una taquicardia supraventricular? ¿Sí? 30 segundos, en 30 segundos debemos de llegar al diagnóstico. ¿Sí? A, B, C, O, D. ¿Cuál de los cuatro trazos es una taquicardia supraventricular? Siguiente pregunta, 30 segundos. ¿Cuál de los trazos es un flúter auricular? segundos ¿Cuál de los trazos es una taquicardia ventricular monomórfica última pregunta, 20 segundos ¿cuál de los trazos es una fibrilación auricular? tiene una taquicardia supraventricular, complejo qué? angosto, ¿Angosto regular sí. y frecuencia cardíaca por arriba de cuánto?
1: 150. cuál de los
0: trazos cumple esa condición? Sí. C por un 100%? C 81% ¿Siento? recuerden taquicardia supraventricular es aquel ritmo, complejos, angostos y luego tiene un tape aquí? No. qué le podríamos poner de apellido? Por entrada nodal, ¿sí? Entonces, taquicardia, complejos angostos, ¿sí? regularidad, y frecuencia cardíaca más de 150. Que eso es lo que me ayuda a distinguirlo de el flúter. Ahora, ¿cuál de los ritmos es un flúter auricular? Perdón, es que necesito esto. Entonces dijimos, a ver, flúter auricular, ¿los complejos cómo son? angostos tiene ondas F o dientes de sierra, y lo logro distinguir de una FA, porque aparte esta parte va a ser igual a esta, igual a esta, igual a esta, y la frecuencia cardíaca va a ser menos de 150. Entonces, por un 100%, flúter auricular opción D, 85%. Taquicardia ventricular monomórfica. Si es ventricular, ¿cómo es el complejo? ¿y cuál es el único trazo de complejo ancho? vamos a ver los porcentajes 85% igual 7% pone uno de complejo angosto, por eso insisto el paso número uno es ver cómo es el complejo si me dicen ventricular debo de buscar el que es de complejo ancho ¿Sí? o sea, no puede ser complejo angosto un ritmo ventricular entonces si me dicen ventricular ah, ahí está, complejo angosto ¿queda claro? fibrilación auricular, ¿cuál es la más irregular? no tiene ondas P complejo angosto, vamos viendo los porcentajes 85% perfecto, 85% de ustedes tienen todas bien está bien sí, estamos con un porcentaje más bajo pero necesitamos mejorar el otro 15% Vamos con el siguiente caso. Hombre de 26 años con antecedente de crisis de palpitaciones frecuentes y cinco copias una semana. Se le tomó el electrocardiograma. Me preguntan diagnóstico. 40 segundos. ¿Cómo es el complejo? ¿Cuál opción quito? La 4. Ahí está, la quito. Porque para ser ventricular, ¿cómo debería ser el complejo? Ancho, perfecto. Tengo tres opciones. ¿Cuál puedo quitar? ¿Tiene ondas P? ¿Es regular? Entonces, ¿cuál quito? FA. ¿Por qué? Porque regular y tiene onda P. ¿Puede ser Flutter? Doctor, no estoy seguro si esto puede ser límites de cierre o no. Tiene 150 de frecuencia cardíaca. ¿Puede ser Flutter? No. ¿Qué es? taquicardia supraventricular. Vamos a ver los porcentajes. 71%. 14% pone FA. No todo en el nacional es FA. ¿Sí? O sea, La FA es irregular. Este no, no es irregular. Y luego dijimos, a ver, la FA esto va a ser diferente en todos los latidos. ¿Sí? No va a tener onda P este es regular sí, no es sí, o sea, me debe de quedar muy claro el trazo de fibrilación auricular ya sea para no confundirlo con los otros trazos o para contestar la pregunta de manera correcta seguimos con el caso 30 segundos no nos vamos a ir hasta que alcancemos 100, ¿eh? esa tierra. Es algo. Yo ya dice que llevo tarde. ¿Tiene hipotensión? Alteración mental aguda? Dolor torácico de tipo isquémico? ¿Choque? ¿Insuficiencia cardíaca? Entonces, ¿está estable o inestable? Estable. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de una taquicardia supraventricular estable? Maniobras. Vamos a ver los porcentajes. 91%, excelente. ¿Antes que adenosina? ¡Antes que adenosina? Si ¿Sí? entonces dijimos, paso número uno de taquicardias supraventriculares estables, maniobras vagales. Pregunta clásica del nacional apúntale. ahí está siguiente pregunta 30 segundos, todos contesten por favor revirtió con maniobras vagales. Por eso desde el principio le puse adenosina. Pero si con maniobras vagales no revierte, ¿cuál es el siguiente paso? Porque es regular y es monomórfica. Vamos a ver los porcentajes. 96%, ya casi alcanzamos el 100. Probablemente sí nos podemos ir. Siguiente pregunta, 30 segundos. cardíaca aguda? ¿Tiene insuficiencia cardíaca aguda? Sí. Pues sí. sí. ¿Tiene disnea, trépitos, envases pulmonares, tiene hipotensión? ¿Tiene síntomas? Entonces, cada vez que me cambien el escenario, me reubico en el algoritmo. Si tengo un paciente con taquicardia supraventricular que ya tiene síntomas, ¿cuál es el mejor manejo? Vamos a ver los porcentajes. 85%, a ver íbamos muy bien. Le coloca el marcapaso transcutáneo. A ver, marcapaso transcutáneo, en qué algoritmo lo vimos. ¿De qué me sirve un marcapaso transcutáneo en una taquicardia? No va a funcionar. Porque entra cuando la frecuencia es menor, ¿no? De lo que está programado. ¿Sí? Si la pregunta, fuera, a ver, ¿cuál es la mejor manera de hacerte güey? Está bien por un marcapazo transcutáneo que ven que le estoy haciendo algo. Pero no me funciona taquicardia. Amiodarona y procainamida, ¿en qué arritmias las usamos? Ventriculares. Por eso insistí mucho al inicio. Necesito anotar que procainamida, amiodarona son para arritmias de complejo ancho. No las voy a contestar en el Nacional de Complejo Angosto eso debe ser una pista si es de complejo angosto eliminen estas de entrada entrada eliminenlas y menos en alguien que está inestable el escenario más sencillo es una taquicardia inestable ahí no hay duda terapia eléctrica ¿va quedando claro? ¿todos va quedando claro? muy bien, pues vamos por ese 100 para poder salir Sí, entonces aquí está, sí, taquicardias. Estaba estable, perfecto. Inicio con maniobras vagales, sí. No funcionó maniobras vagales, voy con la venosina. De, de repente se puso inestable, no hay duda, terapia eléctrica. ¿Sí? O sea, no importa qué haya hecho antes. Si en ese momento cambió la condición clínica del paciente, en ese momento cambio de algoritmo y cambio de manejo. Si ¿Sí? me reubico en donde ya está ahorita el paciente. Siguiente pregunta fíjense, esto es interesante una mujer y su hijo de cuatro meses, provenientes del medio rural, enviados por el médico del pueblo quien en nota de envío comenta que el niño presentó un episodio de taquicardia supraventricular estable refiere que es un y, y se envía para su estudio la madre comenta que durante el episodio el médico no le hizo nada más que ponerle trapos con agua helada en la cabeza desconfió de él y mejor vino con usted es el primer lecto ¿Qué les llama la atención? ¿Complejos? ¿Cómo son? Angostos, Angostos perfecto. ¿Cuál tiene la frecuencia cardíaca? ¿Más de 150? Sí, sí más de 150. ¿Sí? ¿Qué ritmo tiene aquí? ¿Cuál es el diagnóstico con este electro? A ver, ¿es FA? No. ¿Es flúter? No. Entonces, ¿qué es? No. Ahí está, aquí, carácter para ventrícula. ¿sí? Y luego... ¿Qué les parece? Cuatro meses, ¿no? Normal. Acuérdense que en los lactantes la frecuencia cardíaca de 150 es normal, ¿no? Sí, o
1: sea, el problema
0: es cuando son arriba de 200. ¿sí? ¿Tiene ondas P? Pues, ¿Qué pasó con esta? Revirtió. 40 segundos para que contesten la pregunta. Muy bien, ACLS, PALS, son muy parecidos. Vamos a mencionar nada más cuáles son las cosas que cambian. El resto de los manejos son similares, ¿no? tanto para pediátricos como para adultos. Esta es una de las cosas que cambian. ¿Cuál es la opción correcta? ¿La intervención más apropiada debió haberse hecho con adenosina? ¿Cuál es el manejo inicial en la taquicardia estable? Maniobras vagales. Con pues los electros que el médico es imposible hacer diagnóstico de taquicardia supraventricular, ¿es cierto? No, sí tiene taquicardia supraventricular. ¿La aplicación de hielo en la mitad superior de la cara es una maniobra vagal segura en lactantes? Sí, y esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Vamos a ver los porcentajes. 80%, excelente. Entonces, más, a, más en el carotidio, vean el cuello. O sea, si el caso clínico les dice, es un lactante de cuatro meses, o es cuauhtémoc blanco, ¿sí? no le van a poder hasta dar masaje carotidio, el cuello es muy cortito. Entonces, en los lactantes, maniobras vagales que son seguras, poner trapos mojados, o una bolsa con agua fría, con hielo, la parte superior de la cara. El hielo aplicado en la cara es una maniobra vagal que puede realizarse en los lactantes y niños de todas las edades hay una bolsa de plástico pequeña con una mezcla de hielo y agua y colóquela en la parte superior de la cara del niño, no obstruya nariz ni boca es una buena noticia y una mala ¿no? la buena ya no tiene taquicardia supraventricular, la mala está en asistón ¿Sí? no obstruya nariz ni boca ahora, con los niños que son, que ya entienden ¿no? por decirlo de alguna manera, otra maniobra vagal puede ser que sople a través de una pajita estrecha no sé qué vamos a hacer ahora que se prohibieron los cupotes, ¿no? Pero es una maniobra vagal, segura ¿sí? Entonces, con los adultos, no hay duda, ¿no? O sea, dale masaje carotid. ¿sí? Lactantes, niños pequeños y con temo blanco, ¿sí? pues pónganle agua o hagan que hagan maniobra de basal, ¿sí? soplando a través de una pajita estrecha. ¿Queda claro? Entonces, son de las diferencias dentro de los algoritmos de tratamientos de taquicardias. Maniobras vagales que pueden ser diferentes. ¿Dudas con taquicardias? Muy bien, ahora vamos con los pacientes muertos. Los pacientes muertos van a ser todos aquellos pacientes en los que no palco el pulso o no estoy seguro si palco pulso. ¿Sí? recuerden, ante la duda, no hay duda. No sé si el pulso que estoy sintiendo es mío o del paciente, lo trato como si estuviera muerto. ¿Sí? No, tiene, no estoy seguro, pues dale maniobras vagales, ¿no? Pero dale compresiones torácicas si le doy compresiones torácicas no pasa de que me mete la madre la ¿no? ay disculpen perdón me equivoqué de cama ¿no? o sea, entonces si no estoy seguro lo trato como si estuviera muerto muy bien paso inicial en todos los escenarios ¿sí? primero no responde no respira o no respira normalmente ¿sí? o sea, y eso es muy importante porque luego vemos a alguien boqueando oye vas a hacer algo espérate es que todavía respira está boqueando aquí dice que no respira ¿No? O sea, no va a hacer nada, no, hasta que deje de respirar hago algo, no, o sea si boquea, no respira sí, o sea, haz algo, paso número uno activar el sistema de respuestas a emergencias no importa si es en la etapa eh, prehospitalaria o dentro del hospital y tienes que decir obtener un desfibrilador, un DEA inicia reanimación cardiopulmonar si no está disponible el DEA y en cuanto está disponible suspendes el RCP e inicias el, el DEA Diferencias, diferencias de niños o adultos, ¿no? aquí es donde vamos a tener otras diferencias. Fíjense, en adultos no hay duda, si está solo y sin teléfono móvil, que no sé en qué escenario puede hacer eso posible, deja a la víctima para activar el sistema de respuestas de emergencias y obtener el DEA antes de comenzar el de RCP. Si no, mande a alguien en su lugar y comience el RCP de inmediato. ¿sí? O sea, dicho de otra manera antes del 2010, no, o sea, había mucha controversia, bueno, paro presenciado o paro no presenciado, ¿sí? ahora ya no hay controversia, Es adulto, sí, está en paro sí, pide ayuda primero y luego regresa sí, o sea, nada de que primero le doy un ciclo y luego pido ayuda sí, en adultos no, porque ¿cuál es la principal causa de arresto cardíaco en adultos? enfermedades cardiovasculares ¿sí? o sea, la primera causa de arresto cardíaco en adultos son enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades cardíacas, trombosis, en niños no, entonces primer diferencia, niños entre un año y la pubertad, o sea antes de que sean pubertos, o lactantes, aquí sí voy a diferenciar si fue presenciado o no, en la edad pediátrica, si el paro es presenciado, entonces voy a hacer lo mismo que en los adultos. ¿Sí? O sea, lleva el niño, se mayor. ¿Qué hago? No tiene pulso, no respira. Perfecto. Voy, pido ayuda y luego regreso. Si el paro no fue presenciado, lo primero que debo de hacer es dar un ciclo. ¿sí? Dar reanimación cardiopulmonar por dos minutos y luego voy a pedir ayuda y regreso o sea, no va a pedir ayuda y ya no olvido del niño sí, esa es la diferencia el niño sí voy a diferenciar entre si fue presenciado o no si lo presencio, si, si estoy viendo que el niño cayó en paro, entonces voy y pido ayuda y regreso sí, si no lo presencié si de repente voy caminando por la calle ups, ay, un niño ¿no? en paro, ¿no? Y no supe cuándo entonces primero le doy un ciclo de reanimación y luego ya pido ayuda y regreso porque cuál es la principal causa del paro cardíaco en niños hipoxia Hipoxia es la primera causa de paro cardíaco en niños. Por eso en ellos, si no lo presencié y no sé cuánto tiempo lleva de hipoxia, le doy primero un ciclo y luego pido ayuda. ¿Queda claro la primera diferencia? Segunda diferencia. Si sí hay diferencia entre si hay un reanimador o dos, en los adultos no. En los adultos voy a iniciar con 30 compresiones, dos respiraciones, por 2 minutos, que básicamente es un ciclo, cinco ciclos. ¿Sí? Y ahí tengo la reanimación sincrónica o la reanimación asincrónica. ¿A qué se refiere la reanimación sincrónica? 30 compresiones por dos respiraciones. ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya tengo una vía aérea controlada? La cánula de laringe, ya lo intubé, tengo que hacer reanimación asincrónica. ¿sí? O sea, durante dos minutos sin parar doy compresiones torácicas y cada 6 a 8 segundos una ventilación. ¿sí? Por eso se llaman asincrónicas. Sí, entonces, la reanimación puede ser sincrónica o asincrónica. Si ya tengo asegurada la vía aérea, entonces voy a dar reanimación asincrónica. Dos minutos ininterrumpidos de compresiones torácicas y lleva su propio ritmo la ventilación con presión positiva. ¿Queda claro? Muy bien. Ahí no hay una duda. 30 por 2, 5 ciclos, que equivale a 2 minutos. En niños, no. En niños, si hay un solo reanimador, se hace igual. 30 compresiones dos respiraciones. Pero si hay dos, como la principal causa de arresto cardíaco es hipoxia, entonces la recomendación es 15 por 2, por 10 ciclos. ¿Sí? O sea, 15 compresiones, dos respiraciones, si hay dos reanimadores. ¿Queda claro? ¿Todos queda claro? Muy bien, entonces la diferencia ¿sí? entre la etapa pediátrica y los adultos ya todo lo demás, ya son cosas que se cambiaron desde el 2010 otras en el 2015 ¿sí? ya dicen, ¿sabes qué? ya no vamos a poner que al menos sean 100 porque luego había unos que ya con mucha infundia los llevan a 180 ¿sí? y el problema de llevarlos a 180 es que no dejaban que el ventrículo se llenara y al final de cuentas era lo mismo ¿Sí? por lo tanto decimos, bueno, que la frecuencia sea entre 100 y 200 y 120 perdón, 100 y 120 que sean efectivas, dar compresiones ¿no? y luego ya llegamos a los algoritmos. Punto importante, primero, necesito pedir ayuda, ¿no? ¿Qué pasa antes de pedir ayuda? Pues confirma la seguridad de la escena. ¿Qué pasa si el paciente está aquí a la mitad de la avenida de Lázaro Cárdenas? ¿Ahí me queda? No, o sea, recórrelo, ¿no? O sea, lo, lo puedo mover, a diferencia de TLS, esto sí los puedo mover, porque en esto no sospecho que vayan a tener de columna cervical, ¿sí? no es un paciente traumatizado, el, paciente, el problema fue su corazón, ¿sí? pues muévelo, por eso aquí sí se recomienda la hiperextensión, ¿sí? hiperextensión del cuello, mejor había vía aérea en TLS no, porque intentamos reducir la movilidad, ¿no? la movilidad del cuello, por eso son de las dos recomendaciones que difieren en los protocolos, la víctima no responde, pedir ayuda en voz muy alta, o sea, grite, que se encuentran cerca, activar el sistema de respuesta a emergencias y luego ya dice, a ver, ¿qué pasa si respira y hay pulso? Pues no lo abandone, quédate con él, apoyo moral, espérate que llegue el servicio de emergencias Entonces, o sea, respira, hay pulso, no, acompaña ¿qué pasa si hay pulso pero no respira? pues ayúdalo a que respire, si, sí, dale una ventilación cada 5 o 6 segundos ¿qué pasa si me das asco darle respiración de boca a boca y no tengo nada? Pues echar airecito, ¿no? Sí. Esa es una indicación. O sea, el hecho de no tener un dispositivo para poder dar ventilaciones y que yo no sé que pueda tener una indicación está bien, no le des ventilaciones, sí. Si necesita compresiones torácicas, llévatelo con puras compresiones torácicas. Sí, es válido. ¿No? Recomendaciones generales: requiere ventilaciones. Si tienes dispositivos, usa las ventilaciones también. ¿Qué pasa si no tiene respiraciones o no tiene pulso? Vuelven a poner ¿sí? una línea de seguridad en donde vuelven a decir, en este punto, en todos los escenarios, se activa el sistema de respuestas. Porque, ¿qué es lo más importante de un paciente que tiene ritmo de paro? Activar el sistema de emergencias. Uno solo no va a poder. ¿Cuál es una indicación de terminar la reanimación? Que se canse. O sea, imagínense, ¿no? Me encuentro algo y no pido ayuda. Yo voy del segundo ciclo de 30 Estuvo bien duro, ya me cansé, ahora de la muerte, ¿no? O sea. ¿sí? Por eso necesitan pedir ayuda. ¿sí? Porque no vamos a poder uno solo. ¿sí? O sea, se necesita todo el equipo completo para. ¿Sabes que ya me cansé? Pues entrale tú. ¿Sí? No, pues, yo le entro, ¿no? Y luego ya empieza. Ok. No tiene pulso, 30 compresiones, dos, dos ventilaciones, llega al DEA utiliza el DEA. ¿Sí? Básicamente en cualquier escena Entonces esto es lo que precisamente dice. Impals, no Comparado con los adultos, la causa número uno del arresto cardíaco en niños es asfixia o hipoxia. Otras diferencias, fíjense. Niño, ¿qué pasa si en el niño lactante, niño antes de la pubertad, ¿no? preescolar, escolar, ¿qué pasa si en el niño siento pulso, pero tiene mala percusión y, y el pulso es de 50 lo considero muerto y le inicio con presiones torácicas. ¿sí? Tercera diferencia con los adultos. Si ¿Sí? tengo un lactante, tengo un preescolar, tengo un escolar, en el que tenga datos de mala percusión y frecuencia cardíaca menos de 60, lo considero sin pulso. Y me voy al algoritmo de par. ¿Sí? O sea, lo considero muerto. Por eso inicio el C.A dijimos, pacientes muertos que no tienen pulso, cambia el manejo y primero empiezo con C y la C siempre voy a iniciar con compresiones torácicas y luego ya con ventilaciones ¿queda clara esta diferencia también? perfecto punto importante dentro de los cambios lo mismo cambia la frecuencia cambia la secuencia en los muertos frecuencia entre 100 a 120 se ha aclarado la recomendación de la profundidad que es de al menos 5 centímetros o 2 pulgadas y se puede considerar la administración de naloxona por parte de un testigo presencial en cuando sospechemos que son opiazos. Y una de las cosas más importantes, uso combinado de vasopresina y adrenalina no ofrece ninguna ventaja. O sea, miren, no es que la vasopresina no funcione, es que funciona igual que la adrenalina. Entonces dijeron, a ver, si da lo mismo que le pongas vasopresina y adrenalina, y la adrenalina la, la utilizamos también en otros algoritmos, pues quita la vasopresina y que ya nada más se aprenda la adrenalina. ¿Sí? Entonces, para hacer los algoritmos más fáciles de recordar y que no sean tantos medicamentos los que uno tiene que aprenderse, dicen deja adrenalina para todos y ya. ¿Sí? O sea, te, doctor, si ¿sí tengo vasopresina, puedo usarla. Pues sí, si puedes usarla, pero pues, no va a ser superior a la adrenalina y además la adrenalina es más barata y además la encuentras en todos lados. ¿sí? Entonces, pues, mejor los, se cambiaron todos los algoritmos a que pues, pone adrenalina, da igual. Punto importante, en el caso de un paro cardíaco, en una víctima adulta con testigo presencial y con disponibilidad inmediata de un DEA, es razonable que se utilice el desfibrilador lo antes posible, porque luego les ponen un ritmo desfibrilable y les dicen, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Compresiones torácicas o desfibrilar? ¿Qué contestan? ¿Antes de dar compresiones torácicas? Sí, porque eso dice Sí, o sea, tienes un ritmo desfibrilable y tienes un desfibrilador úsalo y cómo se en el nacional si tengo un desfibrilador, te lo ponen de opción sí, lo tienes sí, o sea, si viene ahí y úsalo ¿Sí? ok, no lo tengo inicia compresiones torácicas ¿cuánto? ¿me espero los dos minutos o me espero los cinco ciclos? no, en cuanto llegue, lo suspendes te... así vayas en el llevas tres compresiones ¿Sí? Llega el DEA, quítate. ¿Sí? O sea, no vas a terminar el ciclo. Quítate, conéctale el desfibrilador o conéctale el DEA. Porque si tienes un ritmo desfibrilable, ¿qué es lo mejor? Pues desfibrilar. ¿Sí? O sea, no, un ritmo desfibrilable no lo vas a sacar con compresiones torácicas. ¿Cuál es el mejor tratamiento para un ritmo desfibrilable? Desfibrilar. Entonces, si lo tienes, úsalo. ¿Sí? Si iniciaste las compresiones y llega el DEA o el desfibrilador, quítate conéctaselo y cierre la seguridad de seguridad queda claro, todos queda claro, muy bien entonces básicamente no se trata, no vean iniciar reanimación cardiopulmonar con letras grandes y hasta arriba y negritas administrar oxígeno, vean cómo es menos importante en los pacientes muertos el oxígeno porque el oxígeno quien lo utiliza los vivos o los muertos los vivos, ese está muerto por eso no es tan importante el oxígeno ¿Sí? ¿Qué es más importante para un muerto que data el corazón? ¿Sí? Por eso primero le doy prioridad, primero le doy prioridad, ¿sí? a las compresiones torácicas, ¿sí? antes que el oxígeno. Entonces, verifica el ritmo, ya dependiendo de todas, farmacoterapia, acceso intravenoso, dispositivo avanzado y todos los demás anexos. Entonces prácticamente el algoritmo queda así. iniciar reanimación cardiopulmonar. Si el ritmo es desfibrilable, tengo dos ritmos que son desfibrilables. ¿Cuáles son? fibrilación ventricular y... por eso les decía, uno de los ritmos más importantes que me debo de aprender es el ritmo de taquicardia ventricular porque si tiene pulso, me voy a los algoritmos de taquicardia pero si no tiene pulso, ¿qué hago? desfibrilo, ¿sí? por eso me debe de quedar claro ese, ese ritmo si ¿sí? no tiene pulso y es un ritmo de TV o sea, de taquicardia ventricular ¿qué es lo primero que voy a hacer? Está, desfibrilar, descarga eléctrica. Y después de la descarga, ¿qué hago? ¿Checo pulso y checo ritmo? A ver, tengo un paciente en FB. Descargo. ¿Checo pulso y checo ritmo? No. No. ¿Qué dice que haga inmediatamente después? Reanimación cardiopulmonar. O sea, en en cuanto desfibrilo, el siguiente paso inmediato es inicia compresiones torácicas. ¿Tienes vía aérea... El asegurada, no, entonces vas a dar reanimación cardiopulmonar sincrónica, ¿Sí? 30 por 2 5 ciclos, ya tengo la vía aérea asegurada entonces la hace sincrónica, 2 minutos de compresiones, ¿sí? y la ventilación va por su cuenta. ¿queda claro? después de esos ciclos ahora sí, checa pulso y checa ritmo ¿Sí? sigue muerto, o sea, no tiene pulso y sigue teniendo un ritmo de ¿qué hago? vuelvo a desfibrilar después de desfibrilar de nuevo inicio inmediatamente reanimación cardiopulmonar y administro adrenalina y luego dice considero la posibilidad de usar dispositivo avanzado para la vía aérea entonces vean, llevo una descarga RCP sigo en ritmo desfibrilable y sigue muerto segunda descarga RCP pongo adrenalina termina el ciclo, ritmo desfibrilable o sea sigue muerto y sigue en ritmo desfibrilable tercera descarga y qué pongo amiodarona ¿Sí? entonces, en ritmos desfibrilables ¿cuál es el primer fármaco que administro? adrenalina ¿Sí? y después, ya administra adrenalina ya llevo tres descargas, ¿cuál es el otro fármaco que utilizo? amiodarona, año pasado, ¿qué es lo que hicieron? actualizar el algoritmo para que quede igual que el PALS. si no hay amiodarona, ¿qué puedo utilizar? lidocaína ¿Sí? y ya, lo, fue la diferencia ¿Sí? o sea, la única diferencia es otro Necesitas también recordar que, en el caso en el que no haya miodarona, puedes utilizar lidocaína. eso es algo muy importante porque, si no tengo vía intravenosa y vía intraósea, ¿cómo le administro a miodarona? Pues no le puedo administrar a miodarona. Pero, ¿qué si le pudiera instilar por la cánula? Lidocaína. ¿Sí? Por eso es importante recordar que. Si no puedo utilizar amiodarona, no tengo amiodarona, la alternativa es lo ya, sigo aquí en el algoritmo. Ahora, ¿qué pasa cuando está muerto, muerto? Sí, o sea, está medio muerto y está muerto, muerto. Asistolia o actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo se define actividad eléctrica sin pulso? ¿Cuáles son los únicos trazos que no puedo tener en actividad eléctrica sin pulso? los que son desfibrilables, ¿sí? O sea, los únicos trazos que no puedo tener en actividad eléctrica sin pulso es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿sí? Porque actividad eléctrica sin pulso se define como un trazo en el electro, puede ser hasta usar si quieren. ¿sí? O sea, es un trazo en el electro organizado, pero sin pulso. Entonces, el único que no puedo tener es una taquicardia ventricular. Porque si tengo taquicardia ventricular y no tiene pulso, no es actividad eléctrica sin impulso, que es taquicardia ventricular sin pulso. Eso es muy importante. ¿sí? Porque luego, si ven un trazo de taquicardia ventricular y no tienen pulso, dicen, ¿están actividad eléctrica sin pulso? No. Es un ritmo descubrilable. Por eso, vuelvo a insistir, el trazo de taquicardia ventricular es uno de los más importantes que deben de aprenderse. porque si tiene pulso, me voy a algoritmos de taquicardia. si no tiene pulso no es actividad eléctrica sin pulso es taquicardia ventricular sin pulso y lo desfibrido actividad eléctrica sin pulso puede ser un ritmo sin sinusal sí. puede ser un ritmo sinusal que no tenga pulso ¿Sí? tiene actividad eléctrica sin pulso ¿queda claro? ¿cuál es la diferencia entonces de los ritmos no desfibrilables que el único fármaco que puede utilizar es adrenalina no utilizar nada más. No hay otro fármaco que vaya a poder utilizar. En ritmos no desfibrilables, el único fármaco que voy a poder utilizar es adrenalina. ¿Queda claro? Y ese es el algoritmo. Entonces, esta fue la única, le repito. Ahora, en la descripción yo ya lo decía, ¿no? Nada más lo agregaron dentro del algoritmo si no se dispone de amiodarona puedes administrar igual que en el pediátrico sí, pues aquí se dice amiodarona o ¿no? prácticamente es la actualización Pero la única diferencia que hicieron es esta, amiodarona, lidocaína, amiodarona o muy bien, ahora mmm, diferencias con niños nada más es la dosis de descubridación. En niños, la primera descarga la voy a hacer con 2 joules por kilo. 2 joules por kilo. La segunda descarga será 4 joules, y luego, subsecuentemente, voy a ir aumentando la más de 4 hasta llegar a un máximo de 10 joules por kilo. Si pesa, si pesa 20 kilos, entonces primero empiezo con 40 joules, luego puedo dejar 80 joules, hasta un máximo de 100 joules por kilo. O la dosis máxima, ¿no? Pues básicamente esa es la diferencia. Y luego, vean, ¿qué pasa si el paciente tiene taponamiento cardíaco? Le doy reanimación cardiopulmonar, porque luego llega un punto hasta acá, si usted dice, ok, si está en paro y está muerto, lo primero que puedes hacer es darle reanimación cardiopulmonar. Si tiene un ritmo desfibrilable, entonces desfibrígalo. En algún momento vas a llegar a tratar las causas reversibles y dentro de las causas reversibles tenemos las H y las T sí, dentro de las causas reversibles están hipovolemia, hipoglucemia, hidrogeniones, o sea, acidosis hiperhipocalemia hipotermia y dentro de las T está la presión, taponamiento cardíaco toxinas, trombosis, ¿no? todo lo demás, entonces tenemos en algún momento del algoritmo tratamos las causas reversibles por lo tanto, en primer lugar necesitamos reanimación cardiopulmonar es la parte importante en los ritmos de paro y desfibrilar es la parte importante en los ritmos desfibrilar. ¿Sí? Si no olvidan eso, no van a tener ningún problema con contestar, ¿no? básicamente. ¿Cuáles son los fármacos que se pueden instilar por la cánula? Los que son hiposolubles. ¿Sí? O sea, se puede instilar atropina, lidocaína, epinefrina, pues, adrenalina, y ¿Sí? Naloxona. Se pueden instilar por la cánula de manera que si necesito poner la amiodarona y no tengo una vía ni intravenosa ni intraósea, puedo ponerle lidocaína instilada por la cánula. Por eso es importante entender que en caso de que no utilice amiodarona o no tenga amiodarona, la alternativa es lidocaína. Pues se, deten- se detienen brevemente las compresiones durante la instilación. 5 mililitros de bol en solución y luego administramos 5 ventilaciones rápidas para que pueda ser absorbida por el no, sí? Aquí. O sea, cada vez que terminas el RCP, ahí debes de checar ritmo impulso. sale Tú puedes estar utilizando la adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero te debe de quedar claro que después de la epinefrina ¿sí? o de la adrenalina y después de la tercera descarga va a miodarona. ¿sí? O sea, puede coincidir a miodarona y adrenalina, sí, si sí pueden coincidir. ¿sí? O sea, después de la tercera descarga va a miodarona. bien, dudas con esto? Entonces, esos fármacos los puedo utilizar, los instilo, Entonces, esto es una fibrilación ventricular, ¿sí? ritmos desorganizados, puedo tener algunas ondas, ¿no? pero básicamente después tengo picos, ¿sí? o sea, es el ritmo más desorganizado que existe, pueden ser de diferentes morfologías, pero miren, si ven un desastre, unos chiquitos, otros grandotes, unas ondas. Aquí sí puedo ver unas ondas P, perdón, unas ondas q unas ondas R. ¿sí? Pero básicamente todo es un desorden, es una fibrilación ventricular Cuatro escenarios del nacional. ¿sí? Cuatro escenarios del nacional. 60 segundos. Vamos a contestar, fíjense. Antes de que me abran la votación. La pregunta es, ¿cuál de estos cuatro escenarios van a desfibrilar? primer escenario tengo este trazo en un hombre de 30 años marmorio sin pulso y no respiro segundo escenario tengo este trazo en un hombre de 50 años estuporoso y anúrico tercer escenario tengo este trazo en una mujer de 17 años agitada diaforética con hipotensión y con pulso palpable de 50 y cuarto escenario tengo este trazo en una mujer de 20 años alerta llenado capilar de un segundo con pulso palpable ¿Sí? ¿Cuál de las cuatro opciones describirla? 50 segundos. empezamos con los escenarios, entonces dijimos, primera pregunta, ¿no? pacientes vivos o pacientes muertos, primer escenario, ¿paciente vivo o paciente muerto? muerto. paciente muerto, ¿sí? paciente muerto y en el trazo, ¿qué observo en el trazo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué ritmo es? ¿qué trazo es? una taquicardia supraventricular, tengo un trazo organizado de taquicardia supraventricular, pero el paciente está muerto, ¿cómo se llama eso? Actividad eléctrica sin pulso. Lo describido? No. No, Pecado mortal, ¿no? Desfibrilar. Entonces este no lo describido es una actividad eléctrica sin pulso. Segundo escenario. ¿Qué ritmo tengo? Un ritmo desorganizado, grandes, pequeños, no hay nada, no identifico nada, complejos anchos. ¿Qué ritmo es? Fibrilación Fibrilación ventricular. Lo describido. Claro, que lo describirlo. El que describido es B. Vamos viendo las opciones. Perdón, vamos viendo los resultados: 54%. Entonces, pues 36% de de una actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Entonces, pues tengo un ritmo organizado en un paciente muerto. Vamos con el tercer escenario: mujer de 17 años, agitada diafrórética. ¿Está viva o está muerta? Viva, está, viva. está viva. ¿Por qué? Tiene pulso, ¿no? Sí. ¿Y el trazo qué es? A ver, si, si me quedo nada más con esto, que tiene? Radicarme, ¿sí? ¿Y acá? asistolia. ¿Qué es lo que debo de hacer si, a, si el monitor... ¿Cuál es el primer paso? Si el monitor marca asistolia, Verificar que no se hayan desconectado. Verificar que el interno se haya tropezado con los cables. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer cuando el trazo del monitor cambia a sistolia es verificar que no se haya desconectado lo primero que debemos hacer y más si está viva ahora si tuviera 50 de frecuencia cardíaca con hipotensión y con diaporesis ¿qué tendría? una bradicardia sintomática, excelente y luego tengo este trazo tengo complejos anchos tengo latidos ventriculares este qué es, taquicardia ventricular. taquicardia ventricular, está viva o está muerta, sí, sí. está viva, está estable o está inestable, está. taquicardia ventricular con pulso estable, monomórfica o polimórfica, monomórfica. pues ahí está, cuatro escenarios del nacional, la primera actividad eléctrica sin pulso, la segunda fibrilación ventricular, la tercera pseudo ¿Por porque tengo asistoria en el monitor, pero la paciente está viva. ¿Sí? y la cuarta tengo una taquicardia ventricular monomórfica con pulso estable ¿cuál es el tratamiento para el primer escenario? porque es, son cuatro escenarios del nacional con cuatro preguntas ¿cuál es el siguiente paso aquí? compresiones torácicas, ahí no hay duda perfecto, aquí descubrido ¿aquí qué hago? ya revisé, está bien No es una taquicardia asintomática, ¿cuál es el primer paso? atropina dice el algoritmo, Tienes una radicarle con síntomas, paso número uno, tropina y aquí, ¿qué le dejo? ¿qué? adenosina, ahí está cuatro escenarios, cuatro diagnósticos, cuatro tratamientos cuatro preguntas del nacional actividad eléctrica sin pulso, porque está muerto y tengo un ritmo organizado, el único ritmo que no puedo tener aquí, dijimos, es este y este porque esos son desfibrilables Y de ahí más pueden tener lo que sea. Entonces, pues actividad eléctrica, impulso, siguiente paso, compresiones torácicas. Tengo un paciente con FB, desfibril. Tengo un paciente con una bradicardia sintomática, iniciar la atropina. Mejor manejo, ¿cuál es? Marca paso transcutáneo, dijimos, el mejor manejo es marca paso transcutáneo. Último escenario, taquicardia ventricular, compulso estable, monomórfica, adenosina. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Es lo que dice ¿no? la redacción del ACDS. Siempre verificar en caso de asistolia que el equipo no falle. Y más si el paciente está vivo. ¿Dudas con esto? Entonces pues ahí está. Aquí es. Asistolia de actividad eléctrica sin pulso, compresiones torácicas. Tengo taquicardia ventricular sin pulso. Que sí, ya sea... Monomórfico, o polimórfica, o fibrilación ventricular, chicharro, ¿Sí? lo descarga. Vamos con el siguiente caso. Un niño de 10 años que solicita una atención médica porque no responde, pide ayuda y comprueba que solo jadea. Tras detectar que no tiene pulso, comienza, comienza ciclos de compresiones y ventilaciones, con una frecuencia de compresiones entre 100 a 120 y una relación compresión-ventilación de 30 por 2. Llega un compañero y le conecta un monitor cardíaco al niño que revela el siguiente ritmo. ¿La vieron el ritmo? ¿Cuál es el siguiente paso? 30 segundos. ¿Está vivo o está muerto? Está muerto. ¿Sí? ¿Qué ritmo es? Taquicardia ventricular. El paciente muerto, o sea, taquicardia ventricular, sin pulso. ¿Qué hago? Vamos a ver los porcentajes. 88%, excelente. 88%. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en un ritmo deshibridable? Si está muerto, ¿por qué letra empezamos? ¿Y la sed con qué empieza? Con compresiones torácicas o desfibrilarse y ritmo de desfibrilarse. ¿Sale? Es lo que dice el algoritmo. ¿Sí? Pues la diferencia de la desfibrilación, pues básicamente son las palas, mayor de 10 kilos o mayor de un año. Palas para adultos, ¿sí? si es menor a un año, se piensan los partes. son las palas, la diferencia de los adultos, se pone una en el pecho y otra en la espalda y así es como se va a describir siguiente pregunta del mismo caso 30 segundos Reinició la reanimación cardiopulmonar ¿sí? dos minutos. Checo pulso y checo ritmo. ¿Sigue muerto? ¿Sigue en ritmo desfibrilable. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer si sigue en un ritmo desfibrilable? Pero ahora aumento la dosis a 4 y un por ciento. Vamos a ver los porcentajes: 76%. 19% dice que es mejor poner adrenalina. A ver, vuelvo a lo mismo: ¿qué es lo mejor en un paciente? que tiene un ritmo desfibrilable. desfibridable no ¿Sí? o sea, acuérdense es, ok Estoy reanimación cardiopulmonar, no así inicia ahí está, tiene ritmo desfibrilable? sí, Desfibrilalo. checa pulso, checa ritmo y ahí considera ¿sí? o sea, ya tener un acceso intravenoso o intraocio pero si después de los dos minutos continúan un ritmo desfibridable ¿qué vas a hacer? Desfibrilarlo. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puedo hacer ante un paciente que sigue teniendo un ritmo desfibrilable. O sea, ¿me espero pasar la adrenalina? ¿Cuánto tiempo puedo dejar para poder checar eh, pulso y ritmo antes de seguir el RCP?
1: ¿10
0: segundos? ¿Sí? O sea, ¿10 segundos? O sea, si sigue siendo desfibrilable, desfibríralo y reinicia la reanimación cardiopulmonar porque es la manera en la que lo vas a sacar. Llega un tercer compañero, establece un acceso intraóseo y le administra una dosis de adrenalina durante las compresiones, ¿no? Bueno, no voy a suspender las compresiones por administrar la adrenalina. Después de la segunda descarga, tras terminar el ciclo, se presenta el siguiente ritmo. ¿Listos? 30 segundos llevo tres desfibrilaciones, ya le puse una adrenalina, ¿qué le pongo? Vamos a hacer los porcentajes. 60%. Ya le pusieron adrenalina. Oiga doctor, pero tienen acceso a y sí, vienen puras opciones IB, a las cuales le dan mejor respuesta, ¿no? Todas son IB. ¿no? Entonces ya le pongo adrenalina otra vez. Después de la tercera descarga, ¿qué hago? ponerle amiodarona. ¿sí? Porque la amiodarona, en el escenario de los ritmos desfibrilables, es el fármaco que va a ayudar a evitar que vuelva a caer en un ritmo desfibrilable si logro sacarlo del ritmo desfibrilable. ¿Sí? Pongo adrenalina, tres descargas, le acabo de administrar adrenalina, el siguiente fármaco es amiodarona. Tengo que administrar amiodarona porque en caso de que salga, si sí me va a evitar que vuelva a caer en ese ritmo desfibrilable. ¿Queda claro? Si está, tres descargas y lo hago. Sulfato de magnesio. ¿Por qué pongo sulfato de magnesio? ¿Qué tiene? Fibrilación ventricular. ¿Tiene la clásica imagen del ovillo de dientes de sierra? No, tiene la clásica imagen de uso. No, no es torsaide points. ¿sí? Y además dijimos, de points puede utilizar sulfato de magnesio. Si está vivo. Porque si está muerto, entonces en qué algoritmo entra. Acuérdense, de points ¿qué es. Taquicardia, ventricular, polimórfica, del tipo puntas torcidas. Si tiene pulso, entonces si ¿sí me voy a taquicardia es un sulfato de magnesio. Pero si ¿sí está muerto, os pues, das sí. O sea, todo se basa en si niño muere. Desde el César, todo se basa en eso, ¿no? Aquí igual está vivo, perfecto, mueve los algoritmos de bradicardia taquicardia, está muerto, mueve los algoritmos de parón, ¿sí? y los trata igual. Lo que dicen los algoritmos, Amiodarona, no hay amiodarona de docaína. Ustedes están en urgencias vigilando a un paciente por dolor precordial, la enfermera le llama porque el paciente ya no responde Y aparece el siguiente trazo en el monitor ¿Está muerto o está vivo? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? 20 segundos tiene un paciente muerto ¿cuál es el siguiente paso a seguir? por un 100% 81% a ver, ¿qué dijimos? ¿cuál es el primer paso ante un paciente que está en paro? activar sistema de respuesta a emergencias a ver, en la vida real si está de guardia en urgencias llega y les dice la enfermera doctor, un paciente se puso malito Llegan y lo encuentran así. ¿Qué hacen? ¡Chicharra! ¿no? O sea, presiona la chicharra y toma todo el equipo. Porque yo no solo no voy a poder. O sea, ustedes no son el equipo de respuesta a emergencias. ¿no? Identifico y el primer paso es activa el sistema de emergencias. ¿sí? Presiona la chicharra y que todos se vengan. Porque si ustedes inician con presiones torácicas, ¿qué va a pasar? No pues va a cansar. ¿No? Entonces, Repito, no importa si es en la etapa prehospitalaria o en el hospital, siempre hay que pedir ayuda. ¿Sí? Soy residente de trauma y estoy de guardia, cae en paro, ¿qué hacen? Habla de los residentes de interna. ¿Sí? O sea, pido ayuda, eso dice el algoritmo. ¿Sí? O sea, nadie puede decir que no. ¿Sí? Pues pido ayuda. Pues eso dice ¿no? el algoritmo. Activar el sistema de emergencias. Ya que lo activas, inicio RCP, no importa en qué parte estés. Una vez activado el sistema de emergencias, ahora sí, 30 segundos. Descubridable, sí. ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Sí. Por un 100%. 74%. A ver, me prometieron que había quedado claro eso de que si estaba disponible el descubridor, ¿qué hacíamos? Entonces, ¿por qué le dan reanimación? En la vida real, ¿qué se hace? Lo mismo que enar descubrídenlo. ¿Sí? ¿El desfibrilador está disponible? A ver, ¿el desfibrilador está disponible? Sí, aquí está. O sea, el examen te está diciendo, doctor, aquí está, mira, aquí, aquí. Desfibrilador. ¿Sí? ¿Tienes desfibrilador en un ritmo desfibrilable? Pues yo le doy compresas. ¿Sí queda claro? si tienen un ritmo de y viene la opción de desfibrilar desfibrilar lo mejor que que le pueden hacer a ese paciente se los puse en una diapositiva así grande si está disponible el desfibrilador desfibrilalo si no está disponible ¿qué hago? doy reanimación mientras llega el desfibrilador ahora Escenario del Nacional, ¿no? Pues este es un escenario. El otro escenario es este. 30 segundos, contesten. Estas son las preguntas típicas del ENAR. Tienes un paciente muerto con un ritmo desfibrilable, pero no tienes desfibrilador. ¿Qué haces? ¿Das compresiones? ¿Das ventilaciones? ¿O intubas o puedes anegar? Vamos a ver los porcentajes: 94%,
1: excelente.
0: 4% que van a este, ¿eh? ya le paso a alguien rico de anodaroma entonces ¿ven las diferencias? porque le digo, doctor si me preguntan qué hago, qué contesto, lo que venga. o te sea, ponen desfibrilador, pues desfibrílalo, no viene la opción de desfibrilar, o sea no tienes, ahí disponible el desfibrilador, te debe de quedar claro que inicias con compresiones torácicas inicias con compresiones torácicas miren, ese es el que les puse en el caso de un paro cardíaco en víctima adulta Y con disponibilidad inmediata Descríbenlo ¿Tiene disponibilidad inmediata? Ahí está, Entonces, mira, aquí, aquí estoy Úsame La primera su Siguiente pregunta, 40 segundos El paciente se orbitó, se colocó un acceso intravenoso, se le realizó una descarga eléctrica. ¿Cuál es el siguiente paso en la atención de este paciente? Después de una descarga, ¿qué hago? RCP. Tengo dos opciones: tres o cuatro. Por un 100%, realizar reanimación por dos minutos. Vamos a ver los porcentajes: 58%. un ritmo de desfibrilación. Lo desfibril. ¿Sí? La, la desfibrilación es para reiniciar el corazón. ¿Sí? O sea, se da la descarga y el corazón queda contado, se reinicia. ¿Sí? Dicho de otra manera, es como cuando revisan su teléfono.
1: ¿Sí?
0: Llegan, ¿sabes qué? Pues no está entrando internet, se bloqueó, ¿qué hago? Reiníselo, ¿sí?
1: pues
0: apágalo y luego lo vuelvo a prender. O sea, y en cuanto lo prendo le hablo. ¿no? no, hay que esperar que aparezca la manzanita, la pantalla, o lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en que prendan su celular y puedan hablar? ¿Un minuto? O sea, hasta el teléfono necesita tiempo para funcionar. Y ustedes después de reiniciar el corazón, oye, ¿por qué no funciona? Lo primero que debemos hacer después de desfibrilar es reanimación cardiopulmonar. No checo pulso, no checo ritmo inicio reanimación cardiopulmonar porque si tienen un ritmo desfibrilable y lo desfibrilan yo les digo qué va a estar no va a tener pulso y no va a tener ritmo sí. oiga doctor pero yo el otro día desfibrilé un paciente y en cuanto lo desfibrilé tenía pulso y ritmo entonces no estaba en paro porque se reinicia ¿Sí? inmediatamente después necesito Reiniciar la reanimación Siguiente pregunta: 30 segundos. ponen adrenalina. cuál es el primer fármaco que se pone en ritmos desfibrilables? Adrenalina, adrenalina ¿no? Entonces, doctor, no me acuerdo cuántas es bueno, me debo de acordar que el primer fármaco que administro es adrenalina, ¿sí? O sea, el primer fármaco que voy a administrar en ritmos de paro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es desfibrilable, primero administro adrenalina y luego ya después salí ¿no? Uh-huh. Y si son ritmos que no son desfibrilables, pues es el único que puedo usar. Sí, en ritmos de paro el primer fármaco que voy a utilizar es adrenalina, vamos a ver los porcentajes 77% adenosina a ver. estamos en paro, están muertos, la adenosina no funciona en pacientes muertos entonces vean, ahí está es recibible así, primer fármaco que voy a administrar es adrenalina punto importante, fíjense descarga inmediatamente después de la descarga checo pulso, checo ritmo no, doy reanimación me lo pueden letras negras ¿sí? así grandotas hacia arriba descargas, dale reanimación porque se reinició el sistema de conducción del corazón ¿sí? hasta que terminen los dos minutos ahí sí, o sea checa otra vez pulso checa otra vez ritmo, ve cómo está el paciente ve si ya está vivo o sigue muerto ves si ya tiene retorno a la circulación espontánea o no ¿sí? pero hasta después de los dos minutos de reanimación cardiopulmonar ¿sí? no voy a dejar 30 compresiones Nada más. O sea, necesito terminar todo el ciclo de RCP. ¿Queda claro? Por eso esta no es respuesta, porque aquí dice, das 30 compresiones y ahora sí verifica pulso y ring. No, No. Sí, o sea, son los 5 ciclos, o si ya lo tengo intubado, voy a dar la reanimación asincrónica por dos minutos de manera ininterrumpida. ¿Ya queda claro esto? Perfecto. después de la tercera descarga el ritmo del paciente cambió y ahora está así ¿cuál es el siguiente paso a seguir? 20 segundos ¿Qué es lo que podemos hacer en la cistolia? ¿Qué es lo que debemos de hacer en la cistolia? Vamos a ver los porcentajes 79% 15% pone amiodarona A ver Si un paciente está muerto ¿Qué es mejor? ¿Darle compresiones torácicas o ponerle amiodarona? ¿Dar compresiones torácicas? ¿Por qué? Porque está en la sistolia, Porque está muerto Porque eso me dice el algoritmo ¿sí? vean, a ver ¿tiene ritmo de No. sí, ¿qué hago? regrésate, ¿a dónde? pues aquí ¿no? regrinación cardiopulmonar ¿sí? o sea tienes 10, acuérdense que lo único que pueden esperar entre compresiones torácicas son máximo 10 segundos ¿sí? o sea, está muerto lo mejor que puede hacer es otra vez dar compresiones torácicas, esa es la importancia de los algoritmos que nos digan Tienes que grabarte que inicias con C. Que lo mejor que puedes hacer ante un ritmo de desfibrilarle es desfibrilarlo. Que si no lo puedes desfibrilar en ese momento, entonces dale compresiones torácicas. Antes que cualquier fármaco, antes que cualquier fármaco. ¿Sí? Que si está en la o en la actividad eléctrica sin pulso, dale compresiones torácicas. No lo puedes desfibrilar y dale compresiones torácicas antes que cualquier fármaco porque está muerto y el corazón no está funcionando y el problema es que el cerebro necesita oxígeno ¿sí? y si no le das compresiones torácicas entonces no vas a tener oxígeno en el cerebro ¿sí? y vas a tener una encefalopatía hipóxico isquémica. a ver, si lo que tratamos de evitar es que hay una encefalopatía hipóxico isquémica, que es mejor dar compresiones torácicas o poner amiodarona pongan compresiones torácicas ¿Sí? la amiodarona no lleva oxígeno al cerebro que yo sepa. No lleva. ¿sí? Entonces, ¿Sí queda claro ya el punto? Compresiones torácicas. Siguiente caso. Paciente con antecedente de alcoholismo es llevado a la sala de urgencias y el paciente ha tenido varias hospitalizaciones por arritmias cardíacas. Le toman un electro en donde solo se observa el ligero alargamiento del cuté. Al monitorizarlo, el paciente se encuentra inconsciente, sin pulso, y aparece este trazo en el monitor. 30 segundos, contesta. ¿Es un ritmo descubridable? Sí. Está muerto y es un ritmo descubridable. Entonces, ¿te pongo un acceso intravenoso? No. no. ¿Intubación de otra no. ¿Doy un ciclo de RCP y después de descubrirlo o inicio RCP mientras llega el desfibrilador? Sí. Por un 100%. Ah. 94%. ¡Excelente! O sea, ¿qué les cuesta contestar así? No hay duda, ¿no? O sea, ¿tengo el desfibrilador disponible? Lo desfibrí. No lo tengo disponible. Mientras llega el desfibrilador, le doy a ¿Sí? O sea, no me voy a esperar a terminar el ciclo para poder desfibrilarlo. ¿Sí? Siguiente pregunta.
1: 50
0: segundos, por favor. Paciente vivo o paciente muerto? muerto? Paciente muerto. ¿Sí? Porque si no estoy seguro si palco pulso o no, ¿qué hago? ¿Está sí. muerto? ¿Sí? ¿Tiene un ritmo de deshabildad? No. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene el paciente? Entonces, ante una actividad eléctrica sin pulso, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Vamos a ver qué contestaron. 80%. ¿Sí? Pero recuerden por favor si no estoy seguro si palpo pulso o no no, no palpo ¿sí? lo peor que puede pasar es de que me dé un madrazo ¿no? que me le suba, le dé compresión y, viente, y ya y ya, disculpe usted caballero si no estoy seguro eso es igual a no palpo pulso entonces inicio Ya sea un ritmo desinvilable o, en este caso, actividad eléctrica sin pulso. 11% administra atropina. ¿Se puede administrar atropina en actividad eléctrica sin pulso? No. ¿Cuál es el único fármaco que puede administrar? Adrenalina. ¿Qué pasa si hay retorno a la circulación espontánea? ¿Y ahí se acaba? Ya, ya lo saqué, ya, si se muere como los cirujanos, ¿no? Pues del lo mío a lo mío ya está. Yo ya lo saqué, ¿no? Ya, si se muere es porque medicina interna no lo mantuvo bien, ¿no? entonces hay que ver una vez que hay retorno a la circulación espontánea okay, maneja todo, o sea maneja otra vez la A, la B y la C porque ya está vivo Sí, o sea ya, ya hay retorno a la circulación ya tienes pulso, mantener saturación de oxígeno arriba de 94 considerar manejo avanzado de la vida aérea si todavía no lo tienes no hiperventilar tratar la hipotensión con, que, con lo que quieras ¿sí? Pone aminas, pone líquidos. Y esto es muy interesante, ¿no? Dice ok. Un electro con síndrome coronario agudo con elevación del ST, o sea, tienes un infarto con elevación del ST o sospechas un infarto con elevación del ST, ¿qué haces? Mándalo a cateterismo. Mándalo a cateterismo. Ahora, la sospecha, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, tiene un y tiene un Grace demasiado alto. o pues, sea, No sé si es una, si, si fue un infarto o no, pero tuvo clínica de angina inestable, ¿no? Con un Grace de 120. ¿Me espero las troponinas? ¿Cómo van a salir las troponinas? Positivas porque le acaban de dar reanimación. ¿sí? Por eso el algoritmo dice: Tienes alta sospecha de infarto, mándalo a cateterismo. O sea, la CPK, la CPKMD, las trombolinas van a salir elevadas por la reanimación mándalo a repercusión coronaria ¿Sí? lo trombolizo ¿sabes qué? pues tuvimos 15 minutos en la reanimación, ¿será de acuerdo trombolizar a alguien en el que estuvo 15 minutos? no, porque va a sangrar hasta por las orejas ¿Sí? ICP, cateterismo, ahí no hay otra otra opción entonces, diagnóstico de infarto alta sospecha de infarto repercusión coronal.
1: ¿Sí?
0: Obedece órdenes, o sea, ¿está consciente? Sí, perfecto, mándalo cuidados críticos ¿no? no obedece órdenes Mándalo a hipotermia sí, o sea, después de la reanimación Controlo A, controlo B, controlo C ¿Sí? Fue un infarto, lo mando a cateterismo No fue un infarto, fue por acidosis O fue por taponamiento cardíaco O fue por un neumotorax tensión ¿Sí? O fue por hipercalemia O sea, fue por otra causa Que no es un síndrome coronario si el paciente está consciente, pues mándalo cuidados críticos, vigílalo, si el paciente tiene alteración neurológica, cédalo, duérmelo y mándalo hipotérmico, ¿sí? porque es lo que va a ayudar a disminuir la cantidad de radicales libres a nivel cerebral, ¿Sí? son los cuidados post par ¿no? cuando hay retorno a las circulaciones espontáneas, ¿qué pasa cuando no hay retorno a las circulaciones espontáneas? Muy bien, le, le hablo a quién? a la funeraria, ¿no? O sea, se murió, ¿no? Hicimos todo lo que se pudo. Entonces, retorno a la circulación espontánea: uno de los puntos importantes siendo adultos es descártate que no haya sido un síndrome coronario. Muy bien, siguiente caso. 50 segundos, por favor. Paciente vivo, paciente muerto. ¿Qué tiene? Actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hago? Por un 100%. 71% y este me duele. Porque fue el mismo que vimos en ATDS. El, el mismo, exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, aquí me dolió. No importa cuál es la causa del paro. Si está en paro, ¿qué hago? Compresiones torácicas, independientemente de qué es lo que tenga. En algún momento del algoritmo llega a tratar causas reversibles. Y dentro de las causas reversibles entra neumotores, atención, taponamiento cardíaco, infarto... Este sí me debió mucho. Lo vimos el 3 de mayo, ¿no? Menos de un mes lo vimos. Y me prometieron que había quedado claro. Ponme los porcentajes, no sé si los tienes otra vez. Muy bien, ¿qué voy a hacer en estos cuatro meses y medio? Estudiar, repasar, ¿sí? O sea, aunque piense que hoy ya quedó claro que todo lo que vimos, necesito programar un repaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega la curva del olvido. Sí. Porque en este mes olvidé que este caso ya lo había contestado. Y no sé si la no otra vez lo saqué bien o me volví a equivocar. Necesitamos aprender de los errores, ¿sí? Miren, este caso clínico fue lo mismo que si regreso con mi exnovia que me engañó, con mi mejor amigo. Es igual. O sea, volví a cometer el mismo error. Le creí. Me dijo que me quería. Y vuelvo a poner funcionar. Es lo mismo. Es más, se me hace que hasta esto es peor. ¿Sí queda claro? Pues necesito seguir repasando todo lo que ya he estudiado. Necesito ver cuándo lo voy a volver a estudiar. ¿sí? O sea, las presentaciones en la plataforma se pueden en formato interactivo para que vuelvan a contestar, porque si no, nada más me con las diapositivas y ya. ¿no? Tengo que volver a contestar. Porque mi objetivo es cuando vuelva a revisar las presentaciones, no equivocarme en una sola pregunta. Sí. Si estoy repasando las presentaciones, ¿sí? las que vimos hace dos semanas, tres semanas, y hay cuatro o cinco preguntas que me sigo equivocando, sí. entonces esas las tengo que estudiar todavía más. Sí.
1: Sí.
0: Porque son preguntas potenciales que me van a aparecer en septiembre y que no puedo volverme a equivocar. ¿Queda claro? Entonces, inicié la sesión diciendo, a ver, ¿qué pasa si siento que estudio y que estudio y no avanzo? Hagan su drama. ¿sí? Lloren, depríbanse lo que quieran. ¿sí? Ya después de que hagan todo eso, pónganse a estudiar. La mejor manera de poder recordar lo que han estado estudiando, pues, es estudiar lo más seguido. ¿sí? Eso va a mejorar su seguridad, eso va a mejorar precisamente su capacidad ¿no? de razonamiento y de contestar bien. Y aunque uno piense que no le está sirviendo, todo funciona. Todo funciona, no se desesperen, tengan confianza en todo lo que han estudiado, pero sigan haciendo. Que si no... Siguiente caso. 50 segundos, por favor. o muerto muerto sí, entonces, tengo un trazo, luego cae en una asistolia ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en un paciente que está muerto ¿sí? que no se esté en actividad eléctrica sin pulso o asistolia? ¿qué es lo mejor que puedo hacer? por un 100% vamos a ver los porcentajes ¡98%! estamos a 2% de sí salir 60 segundos a 2% de salir hoy. en el segundo ciclo, el niño fue sometido a ventilación invasiva con cánula orotraquial aún no se logra conseguir acceso vascular ni intraocio al terminar el ciclo no se palpa pulso y usted observa este trazo ¿en qué está el paciente?
1: Actividad.
0: en actividad eléctrica sin pulso ¿actividad eléctrica sin pulso se desfibrida? No. entonces, ¿cuál es la peor respuesta? la 1 ¿sí? actividad eléctrica sin pulso, no reacciona sigue muerto, necesito dar reanimación cardiopulmonar, pero hay tres opciones con reanimación cardiopulmonar ¿doy compresión, ventilación 15 por 2? eso es cuando no tengo vía aérea asegurada en el caso del que haya dos eh, reanimadores ¿tengo vía aérea asegurada? entonces no hay duda, si tengo vía aérea asegurada ¿qué debo de hacer? Reanimación asincrónica, ¿sí? o sea, las compresiones, dos minutos, ¿sí? asincrónica de quién? de la ventilación. ¿Y se puede administrar epinefrina por cánula neurotraqueal? Sí. sí, vamos a ver los porcentajes: 55%. 19% dice, doctora, a mí me gusta estar en clase, por eso contesto la 1. ¿Sí? Hoy no quiero salir pecado mortal desfibrilar un ritmo no desfibrilable ¿Sí? desfibrilar un ritmo no desfibrilable es casi igual que robar o sea, si nos vamos al infierno es casi lo mismo actividad eléctrica sin pulso, ¿Se desfibrila no la desfibrilen reanimación ya tengo una vía aérea, entonces doy la reanimación asincrónica. ¿Queda claro? Entonces es muy importante durante las sesiones en todo lo que hacemos énfasis. ¿Sí? O sea, es de seguridad y En cuanto llega, hazlo. ¿Sí? La diferencia entre tener vía aérea definitiva o, o no es reanimación sincrónica de reanimación asincrónica, porque son preguntas viables en el ENAR, porque es la vida real. porque es la vida real. Entonces ahí está, ¿no? Son todos los fármacos que puedo utilizar, por bien entramos. Siguiente caso clínico. 60 segundos, por favor. ¿Viva o muerta? doctor no estábamos con muertos? ¿Sí? ¿Para así se denar? ¿Está viva? ¿Qué tiene? ¿Qué ritmo es? ¿Taquicardia? ¿Ventricular? monomórfica. ¿Estable o inestable? ¿Estable? Estable. Sí, entonces ¿Me tengo que regresar a dónde? ¿Al algoritmo de taquicardias? ¿Sí? ¿Lo ¿Tengo que cambiar el chivas? Sí, tienes que cambiarlo, ¿no? luego la siguiente preguntas de gine y luego viene la de pediatría y luego viene esta no entonces te, me voy al algoritmo de taquicardias tengo una taquicardia ventricular monomórfica estable ¿cuál es el tratamiento de elección? adenosina Adenosina. Chin. ¿no viene adenosina? ¿qué hago? levanto la mano y les digo, a ver, yo quiero que me pongan aquí adenosina me voy a poner en huelga no voy a contestar en nacional hasta que no me pongan adenosina en esta opción Después de que se ríen todos los demás, ¿qué quieren que les diga? No viene de los que es de primera línea. ¿Qué, ¿Qué opciones tengo? ¿Viene propenamida? Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver los porcentajes. 35%. A ver, les dije que lo apuntaran. ¿Se los dije o no? Me dijeron que lo hubiera apuntado. Maniobras vagales, ¿dónde las uso? Complejo angosto, taquicardias supraventriculares. No las puedo usar en complejo ancho. Me sentí como Galileo, les digo algo y me pusieron de loco. Ay, ¿cómo nos vamos a confundir? Sí, va... sí se confunde. Y cuando están cansados se confunden más. Y es más fácil confundirnos. Por eso es mejor equivocarme aquí. Sí, sí es cierto, me equivoqué. No me vuelve a pasar. A excepción que me pongan en el motorax. ¿no? no me vuelve a pasar. ¿Sí? Maniobras vagales solo se utilizan en taquicardias de complejo angosto estables. Para de complejo ancho estables siempre son medicamentos. adenosina porque es regular, porque es monomórfica porque es estable, no viene adenosina porque en amida, ¿sí? si no viene porque en amida que puede venir amiodarona, si no viene amiodarona total, ahí está ¿sí? o sea, eso es lo que me debo de aprender menos es lo que es muy bien vamos a ver algo, unos casos técnicos rápido ¿va? Sí, o ya terminamos Pues posvaloración es que este niño me cayó re bien Escribe con cifra los siguientes números. Entonces dijo 10, entonces el siguiente es 11. 98, pone 99. 81, pone 82. 66, pone 67. Y creyó que le habían puesto un 10. Me encantó. Muy inteligente. Muy bien. Primer caso. 60 segundos para contestar la primera, por favor. bien, siguiente pregunta, nada más 10 segundos ¿cuál es el manejo en este momento? ¿complejos, anchos o angostos? regular o irregular ¿Más de 150? Sí. ¿Qué es? Taquicardia Taquicardia supraventricular, 100%. 87, estamos a 13 de salir. Entonces tengo una taquicardia supraventricular, 6% puso fibrilación auricular. No es regular, no es FB. Y luego dijimos, esta parte es igual, ¿no? En todas. Algo que no tiene la FA. O sea, lo que está entre las R's no es igual en la FA. Eso me debe llamar la atención. 4% por ciento pone taquicardia ventricular? ¿En taquicardia ventricular cómo es el complejo? Si es angosto, esta es la tu respuesta. ¿Cuál es el manejo en este momento? ¿Está estable o inestable? Estable. Está estable por un 100%. ¿Qué hago? Maniobras. Vamos a los porcentajes. 95%, excelente. Entonces dijimos: palpitaciones y diaforesis no entran en los cinco signos o síntomas, ¿va? No entra. Entonces, está está. Siguiente pregunta. No revirtió 20 segundos. No revirtió, es regular monomórfica ¿cuál es el mejor manejo para una taquicardia supraventricular? y más si es por reentrada no dan. vamos a ver los porcentajes 94% excelente estoy muy orgulloso de ustedes siguiente caso 60 segundos por favor para la primera Siguiente pregunta, 15 segundos.
1: ¿Es es Está muy padre la plaza.
0: Paciente vivo, paciente muerto ritmo observamos en el monitor
1: entonces
0: cuál es el diagnóstico taquicardia ventricular sin pulso vamos a ver los porcentajes 90% 8% dice que si sí tiene pulso entonces, si no estoy seguro es igual a no tiene cuál es la mejor intervención en un paciente que tiene taquicardia ventricular sin pulso vamos a ver los porcentajes 95%, muy bien. 95%. 5 más. No, es en serio, ¿eh? 5 más. Tiene una pregunta: 40 segundos. Ah, 50 segundos. paciente muerto que desfibrilé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ritmo desfibrilable. Después de desfibrilar, ¿qué hago? Inmediatamente después inicio compresiones torácicas y ventilaciones. ¿Por qué? Porque se está reiniciando el sistema de conducción del corazón. ¿Sí? Entonces no checo pulso, no checo ritmo, desfibrilo e inmediatamente inicio reanimación cardiopulmonar. Vamos a ver los porcentajes, por favor. 92%, excelente. Entonces, como está muerto, ¿le doy preferencia a la No, siempre le voy a dar preferencia a la letra C. Desfibrilo, compresiones. Desfibrilo, compresiones. Desfibrilo, compresiones. Eso es lo que dice, ¿no? Si no detecta pulso, compruebe si el ritmo es susceptible de descarga. Si es susceptible de descarga, entonces descárgalo. Cada descarga debe de ir acompañado de inmediato de inmediato, ¿sí? por una reanimación cardiopulmonar, empezando con compresiones, ¿Sí? o sea, descargo noche compulso, noche corrido ¿sí? doy compresiones siguiente pregunta, 30 segundos ¿Ya le puse fármacos? ¿Cuál es el primer fármaco que utilizo? Respuesta correcta. Sí, vamos a ver los porcentajes: 95%, muy bien. Pues ahí está: doy reanimación, inicio. Primer fármaco que pongo es adrenalina. ¿sí? Tercera descarga: pongo miodarona. Siguiente pregunta. 50 segundos, por favor, para la primera. Vayan leyendo la segunda para nada más dejar 15 segundos hasta que termine la votación. Muy bien, siguiente pregunta: 15 segundos. ¿Vivo o muerto? ¿Qué trazo tiene? Completa, ¿cómo se llama? Taquicardia ventricular monomórfica con pulso estable, perfecto. ¿Sí? O sea, taquicardia ventricular monomórfica con pulso estable. O sea, taquicardia ventricular con pulso. Vamos a ver los porcentajes: 94, muy bien. ¿Cuál es la mejor intervención para un paciente que tiene una taquicardia ventricular monomórfica con pulso estable? 86% vean, está. Mejoramos y sí, sí mejoramos, ¿no? O sea, ya solo el 9% puso maniobras vagales. ¿sí? Entonces vuelvo a notarlo. ¿sí? O sea, si ya lo había notado y volví a contestar maniobras vagales, vuelvo a notarlo. No contestar maniobras vagales en taquicardias de complejo ancho. ¿sí? Lo vuelvo a notar. ¿Por qué? Porque no sirven. ¿Sí? Nadie lo intuba perfecto. 5% lo deshibrida. Y sin anestesia, ¿no? Y sin gel, Te voy a deshibridar, ¿no? Te voy a deshibridar. ¿no? Pero porque porque yo soy el doctor. ¿Sí? Entonces, si está estable, es monomórfica, es regular, adenosina. ¿Queda claro? Muy bien, doctores. Entonces, conclusión. Repaso, me debe de quedar claro todo esto. Programo mi repaso porque recuerden, si no programo yo mis, mi agenda, alguien más la va a programar. ¿sí? Y el problema es que ese alguien más va a ser el Nacional en septiembre y no puedo cometer los mismos errores. Gracias por esperarse, buenas noches.
1: entonces que puso los mismos casos de
0: todas las formas en las que las pongo no sé que oh, ¿sí? Sí. es como si eso lo hacen a que si ya es que uno de los criterios alteraciones mentales si y ese que no contestaba las preguntas que era atravesada sí. sí. no ¿Sí? te hace mal